0: Que me acompañen en la palabra en el libro de Isaías Vamos al capítulo 12 del libro de Isaías Y no hay nada más emocionante y regocijante Que nosotros deleitarnos en la salvación del Señor como acabamos de cantar Ese manantial que limpia nuestra maldad Y yo creo que estoy convencido, lo vamos a ver Que este capítulo 12 de Isaías nos va a ayudar a nosotros seguir cultivando esa gratitud y seguir regocijándonos, aferrándonos a esta verdad que, que nos deleita, nos refresca a pesar de nuestra maldad. Así que busque Isaías 12 y no pierda la hermosa oportunidad de poder darle lectura junto conmigo en este momento. Y mientras usted busca la escritura, le recuerdo si tiene que ir al baño, este es el momento, si tiene que... Apagar el celular, por favor, de igual manera a sus niños, les enseña y les recuerda que este es el momento de escuchar la palabra del Señor. Por eso el Isaías 12 dice de la siguiente manera. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción, es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus obras Hagan recordar que su nombre es exaltado Canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas Se ha conocido esto por toda la tierra Clama y grita de júbilo, habitante de Sion Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel Señor, gracias por por tu palabra plasmada a través de las Escrituras, que hoy nos permiten conocer tu perfecta voluntad, nos permiten conocer quién tú eres y nos permiten conocer quiénes nosotros somos delante de ti, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, como bien recordaba Pablo a Timoteo, es a través de las Escrituras que adquirimos la sabiduría necesaria para nosotros hallar la salvación de nuestras almas. Por eso, gracias, Señor, por el hermoso privilegio que tú nos concedes en esta mañana de acercarnos en total libertad y dependencia delante de tus escrituras. Por eso te pedimos que tú cultives un corazón humilde en nosotros, para nosotros no solamente escucharla, leerla, entenderla y aplicarla, someternos a ella como la autoridad sobre nosotros, como la regla de autoridad para todo el creyente. Señor, ayúdanos en esta hora mientras lidiamos con nuestras emociones, con nuestras pensamiento con nuestro pecado necesitamos que en esta hora tú quites la venda de nuestros ojos tú eres el autor de tu escritura y es el único que puede traer entendimiento al corazón terco, orgulloso Señor ayúdanos necesitamos de ti en tu nombre oramos amén, amén se puede sentar iglesia y en este recorrido de Isaías hoy Estamos en Isaías 12. Saben que la semana, la semana pasada, el domingo pasado, eh, estuvimos explorando Isaías 7. Así que no necesariamente vamos cubriendo capítulo a capítulo, pero sí porciones de Isaías que nos permiten entender qué es lo que está ocurriendo en las diferentes etapas históricas del libro de Isaías. Así que todavía nosotros estamos en un momento, si usted no ha tenido la oportunidad de seguirme en los pasados domingos, Si usted no ha tenido la oportunidad de seguirme los pasados domingos, yo, yo le invito a que por favor vaya atrás, busque las prédicas, búsquelas desde diciembre, que corrimos a viento en la iglesia a través de Isaías, para que pueda entender un poquito la historia de qué está ocurriendo detrás de lo que nosotros estamos exponiendo o leyendo delante de la escritura. Pero todavía, ¿sabe? Y yo le he dicho muy bien que entre los cincuenta y pico de capítulos que tiene Isaías, Isaías eh, es un libro profético que recorre en diferentes etapas de la historia de Judá diferentes momentos y estamos en un momento donde el reino del sur, Judá está siendo amenazado con que Asiria los estará invadiendo así que estamos en la época como dice eh, el capítulo 6 de Isaías donde ya murió el rey Usía. Estamos ahora con el nieto reinando, ya murió eh, Usía, Amojotán, Acás y el capítulo 7 es donde vimos en un momento dado que está la amenaza, viene la amenaza, se está profetizando de una amenaza. Isaías le está diciendo al rey la señal porque Dios está contigo, pídela y él te va a, estar, y él te va a ayudar. Pero Acácer decidió hacer algo, que cuando nosotros miramos nos podemos identificar mucho con él. Dijo, no, ya yo tengo todo planchado, ya yo tengo la seguridad y la protección. Y recurrió precisamente a su enemigo, los asirios, para protegerse del reino del norte que quería invadirlo. Pero ¿qué hizo el reino? Eh, ¿Qué sucedió con los asirios cuando invadieron a Judá? Antes de eso los protegieron. Pero Isaías se está avisando, él está diciendo, hey, ustedes se asociaron con estos asirios, pero ellos son los que te van a recordar que de quien debes depender realmente es del Dios de Israel. Así que vamos del capítulo 7 moviéndonos en esa dirección, vamos al capítulo 9, donde es un capítulo tanto el 7 como el 9 bien emblemático durante la, las navidades y a veces lo cogemos, lo sacamos de contexto y lo aplicamos ahí rapidito. Pero el capítulo 9, capítulo 10 son dos capítulos que van contrastando entre el juicio que está anunciando Dios hacia Israel por la alianza que han puesto y su confianza, la confianza que ha puesto en el hombre. Por eso en el capítulo 9 anuncia que llegará uno que es admirable, consejero, un rey que va a establecer un reino que definitivamente va a buscar la voluntad de Dios y va a traer paz para con Judá. Pero les está diciendo en un momento dado, en el versículo 14, el Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, y la hoja de palmera y el anjunco en, su, en, en un mismo día. Sencillo, va a talar a Israel. Hay un juicio por Israel, a Israel por esto. Pero a la misma vez sigue el profeta Dios hablando a través de él y va al capítulo 10 y le anuncia esperanza le dice a pesar de este juicio que viene por lo que ustedes han estado haciendo y con quien se han estado asociando hay un remanente que yo voy a guardar y esto es gracia del Señor porque no estaría exterminando al pueblo. Había un remanente que perseveraría y le seguirían y entenderían que el santo de Israel es el Dios verdadero. Pero la pregunta es, ¿sería este Dios para Judá digno de confiar? ¿Realmente Judá podría confiar en este Dios ha prometido traer un remanente y tener cuidado y liquidar a sus enemigos Sí, esa es la respuesta a la pregunta que Isaías está trayendo aquí en el capítulo 12 porque este capítulo es un cántico de Isaías ante la realidad que está viendo que el reino de Judá el pueblo de Dios está sufriendo y va a sufrir pero hay una hermosa promesa que Dios sigue siendo y seguirá siendo quien Él ha prometido ser para el pueblo de Judá. Por eso el cántico que acabamos de leer no solamente es una realidad futura que está mirando Isaías cuando Dios los librará de los asirios, sino que es un deleite para el presente para Isaías al saber quién era Dios. Por eso es un cántico de confianza ante el rey. Verdadero de Israel y el rey de Judá. Así que es un cántico que habla del futuro pero también del presente. Por eso sabemos que es del futuro porque se menciona constantemente en aquel día, en aquel día. Y esto viene desde el versículo 11 que está anunciando donde él va a exterminar a los asirios. Por eso déme buscar aquí para tener referencia en el versículo capítulo 11. Dice... Me estoy saliendo del bosquejo solamente por guiarlos un poco más. Versículo 10 del capítulo 11. Acontecerá que en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, descendiente de Isaí. ¿Quién es el descendiente de Isaí? David, descendiente de David. ¿Quién le prometió Dios a través de David que traería un descendiente que estaría establecido por siempre. Su, ro, su reino estaría estableciendo, establecido por siempre. Este es el Mesías. Nosotros sabemos que esta promesa se viene a cumplir. No en ese momento, en la llegada de Jesús. Pero habla de aquel día. De esa manera es que continúa el capítulo 12. Y en aquel día dirás. Y está hablando del futuro. Pero lo hermoso también del capítulo 12, y váyase conmigo y quizás aquí, esta es la parte donde dicen, pastor, se fue un poco de estudio bíblico, pero yo quiero que usted entienda lo que está sucediendo aquí. Está mirando al futuro y es una experiencia que no solamente haya cumplimiento en el futuro, sino en el presente. Pero lo interesante que habla de Isaías es que la experiencia de salvación comienza como algo personal pero culmina como algo corporativo, congregacional en comunidad de fe. ¿Por qué tú dices eso, pastor? Los primeros dos versos que usted tiene en su Biblia, y si usted tiene una Biblia literal como la Reina Valera, tiene una Biblia como la Biblia de las Américas, posiblemente, se va a fijar y en aquel día dirás, está en singular. Y si usted mueve, se mueve el versículo 3, dice, «Con gozo sacarás agua de los malantiales de la salvación». Si usted tiene una nueva versión internacional va a decir, en, eh, con gozo sacarán ustedes, hablará en plural. Así que está sucediendo que en su original realmente, aunque alguna de las versiones de ustedes no se ve ahí, pero en su hebreo comienza en singular Isaías a hablar de la experiencia de la salvación. Pero el versículo 3 Esa imagen de ir a un manantial Y sacar agua de regocijo de salvación Es en plural Porque es una experiencia en comunidad Es una experiencia de un remanente y un pueblo que él ha llamado A vivir, a experimentar, a deleitarse en la salvación Y eso tiene serias implicaciones para nosotros Y eso sí lo vamos a hablar hoy Así que Isaías está hablando al futuro pero aplica el presente y está hablando en singular pero se traduce en una experiencia comunitaria y sobre todas las cosas la experiencia que él está definiendo a nivel personal y que se traduce también a una vida de comunidad o congregación como pueblo es una experiencia de la gracia de Dios eso es lo que está definiendo Isaías en todo este cántico del capítulo 12 Isaías está haciendo énfasis a cómo es la experiencia de la gracia de Dios en su vida. Y cómo sería para el pueblo. Pero lo interesante, cómo es para nosotros. Cómo es la manifestación de esa gracia de Dios en nosotros. Por eso hay tres asuntos que yo quiero que miremos a través de este cántico que Isaías comparte en este capítulo 12. Porque en el versículo 2 él comienza a definir a Dios como el Dios de mi salvación. Así que tres puntos bien importantes. Es mi salvación, es mi fortaleza y es mi canción. Esta es la manera en como Isaías vemos que está definiendo la experiencia de la gracia en este cántico. Y el primero, mi salvación en esa primera parte del versículo 2. La pregunta que tenemos que hacernos es la salvación de qué. Salvo de qué. Si usted se recuerda y puede irse dos domingos, tres domingos atrás, sabe que hablamos de Isaías 6. Es el momento que se cree que es el, el, el principio del libro de Isaías. Se define la, 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 la razón de por qué Isaías está uh, escribiendo todo el libro. Y, y, y Isaías 6 viene a ser como ese parque de béisbol o de fútbol donde todo lo que los rodea se concentra en el centro así que el capítulo 1 al 5 y de 7 al 12 lo que vienen a dar un énfasis para mirar lo que está ocurriendo en el capítulo 6 y qué está ocurriendo en el capítulo 6 vemos a un Isaías que está en una visión en una visión que lo lleva a ir a entender quién es Dios y estos serafines que están cantando, santo, santo, santo. Y allí Isaías en esa visión, no solamente quien es, entiende quién es Dios. Él entiende que él era impuro delante de Dios. Y comienza a ver la muerte delante de sus ojos cuando dice, ¡Ay de mí! Que soy de labios impuros. Y habito en un pueblo con labios de inmundicia. Y en esa visión Isaías define y dice, yo estoy perdido. Yo no tengo solución a mi vida delante de este Dios. Y que muchas veces nos ocurre lo mismo. Si, si usted le puede dar una buena mirada a su vida y puede ir y tener un espejo espiritual y realmente mirar quién usted es delante de Dios, usted diría, ay de mí. Si tú te miras al espejo y tú dices, qué lindo estoy, qué guapo estoy, wow, no me resisto. Si usted hace eso en la mañana, usted está mal, mi hermano, usted está mal, bien mal. Pero pues si usted tiene la oportunidad de mirar la condición de su vida, y esa es la, la misma razón por las ocasiones que usted dice, yo no voy a la iglesia porque me siento así, así, estás esperando que las cosas vayan bien para tú sentirte puro, tú nunca te vas a sentir puro. Tú nunca vas a poder hacer nada por tu propia fuerza que tú te puedas sentir puro delante de Dios. No, tú y yo estamos condenados a muerte. Por cuanto todos pecaron, después de Génesis 3, toda tu vida cambió, toda. Te ves feo, entiéndolo, feo, horrible, desastroso. Así que si tú tienes una mirada honesta a tu vida espiritual, tú vas a entender, ay de mí, ay de mí. Pero lo interesante en la visión de Isaías es que uno de los serafines tomó carbón encendido. Y el carbón les dije que era o de una ofrenda de incienso que se estaba quemando o la otra opción era de un sacrificio que estaba quemándose y le pasó por los labios a Isaías aquel carbón y lo purificó y le dejó a saber a Isaías que la gracia de Dios se extiende no por lo que tú puedes hacer para limpiarte delante de él la gracia es gracia, es misericordia de Dios a pesar de nuestro pecado Así que la salvación de la que habla Isaías, él está muy consciente y nosotros también debemos estar muy conscientes. Y si tú no estás consciente hoy, ruégale al Señor que en esta mañana te permita experimentar esa convicción. Porque si tú no la has experimentado, Houston, we have a problem. Tú tienes un gran problema y tú debes rogar por la salvación de tu alma, no por lo que tú puedes hacer solamente por lo que Dios puede hacer en nosotros o ha hecho en nosotros en Cristo Jesús por eso cuando nosotros hablamos que vemos a Isaías hablando de mi salvación y nos preguntamos la salvación de qué de la ira justa y santa de Dios a causa de qué a causa de tu pecado de mi pecado de tu incredulidad y de mi incredulidad entiéndelo nunca vas a alcanzar la salvación por tus propios méritos. Si a ti te han dicho que el poder está en ti, que lo mejor está en ti, que tú puedes, que eches para adelante y te justifican la presencia de Dios con ellos, tú tienes un problema, tú estás lejos de Dios, tú estás mal delante de Dios, pero Dios en su gracia se ha acercado a nosotros y a pesar del de ay de mí que tenemos delante del Señor, Dios ha provisto a nuestro nuestra condición y nosotros tú y yo hemos provocado la ira de Dios por eso Efesios 4.18 lo describe de la siguiente manera ellos tienen entenebrecido su entendimiento están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón Colosense nos describe de una manera muy similar a como Isaías está hablando que su ira se ha apartado de nosotros y nos ha consolado cuando dice en capítulo 1 versículo 21 y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil ocupados en malas obras eso no están hablando de otro somos tú y yo y romanos Pablo nos recuerda la experiencia de salvación de la que describe Isaías precisamente en el capítulo 5 versículos 8 y 9 cuando dice pero Dios demuestra su amor para con nosotros que, que aunque siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él Isaías sabía que la única manera en el cual podía ser librado de la ira de Dios que estaba sobre él era por la salvación que proveería, estaría proveyendo solamente Dios mismo ¿de quién debemos ser librados? de Dios mismo de la ira de Dios Por eso yo tengo grandes problemas cuando me dicen que, que Dios de quien nos salvó fue de Satanás. Satanás no tiene más poder que Dios. ¿Por qué entonces Dios nos tuvo que librar de Satanás? Satanás tienta. Sí, Satanás es padre padre de, de toda mentira, buscando como león rugiente a quien destruir, a quien matar. El problema que tú y yo era con es con nuestro creador. La ira del Creador, que no es una ira como la tuya y la mía. Y aquí nadie se aira en su casa, aquí nadie en sus matrimonios, con sus hijos, nadie. Quizá voy a describir esto, pero quizás nadie me entiende. No se gían, ahora sí lo estoy viendo cuando se gían. Yo que no lo sé cuando tiene la mascarilla, ahora los lo, lo veo. Pero, no es una ira. llena de pecado oscura es una ira santa sobre su creación nosotros a causa de nuestro pecado pero su amor Dios ha provisto a Cristo Jesús para traer reconciliación y entonces cuando se experimenta la reconciliación Como nos describe 2 Corintios 5, 18 y 19 Que es, en ese punto vemos que la ira se ha ido El enojo se ha ido, por eso dice Porque aun, aunque estabas enojado conmigo Tu ira se ha apartado ¿Tú sabes cuándo se aparta la ira? Cuando hay reconciliación ¿cuántos de ustedes están casados aquí? levanten las manos. ¿ustedes saben cómo nos reconciliamos? gloria a Dios por eso ¿ah? que usted llega la noche y está mirando para el, otro, para el otro lado y usted está con la mano que nos reconciliemos hoy hay confianza cuando hay reconciliación y Pablo decía esto en 2 Corintios, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no encomendando a nosotros, y nos, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Con quién era el problema? Con Dios mismo. ¿Con quién necesitábamos reconciliarnos? Con Dios mismo. ¿Quién proveyó para esa reconciliación? Dios mismo. Todo es una iniciativa del mismo Dios. Y la consecuencia es que trae consuelo a nuestra alma. Porque la experiencia de misericordia y gracia en nosotros trae consuelo. Saber que en este ser lleno de maldad. Me llevó a ese manantial y limpió toda mi maldad. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Entonces, yo puedo decir, tú irás apartado y me has consolado. Y es como un bálsamo a nuestra necesidad. De que a pesar de que puedo ver en este espejo, todo lleno de pecado y distantes y lejos de Dios, por medio de Cristo ha abrazado mi pecado, ha olvidado, no ha considerado mis transgresiones, me ha limpiado de toda maldad y yo entonces puedo encontrar consuelo en él. Porque la vida y el alma del ser humano, cuando se ve ante su gran necesidad, constantemente es una agonía tener que lidiar con nuestro pecado constantemente es una agonía yo, 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 yo les he explicado a ustedes en un momento dado en una consejería donde trabajaba con, con este hombre que su esposa le había sido infiel y siempre que recuerdo el lidiar con la agonía de nuestro pecado me lleva esa imagen delante de él donde a, a solamente cruzando el escritorio él está ahí y me está diciendo yo lo quiero matar yo, yo quiero matar con quien mi esposa cometió adulterio pastor y lo puedo matar tengo la manera de hacerlo pero Cristo no me deja la agonía de su pecado de querer Responder a su pecado, pero saber que en Cristo estamos trae consuelo a nuestra alma, a nuestra vida. Y esto es un reflejo de la gracia de Dios para con nosotros. Por eso la confianza es el producto de esta reconciliación. Cuando mis hijas saben que papá no está contento con algo que han realizado, comienza todo un operativo de reconciliación con papá y no siempre comienza con que lo hice mal, perdón papi comienza con una seducción y caricia y qué lindo ese día estoy flaco lindo apuesto y soy, ellas son mías hasta que yo, papá cede porque se busca la reconciliación para entonces encontrar la confianza. Papi, yo quiero esto. Así que la confianza es el producto de esta reconciliación. Y esto es lo que expresa Isaías. Una confianza porque es el producto de la reconciliación que Dios ha provisto. Me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré. <ríe> y no temeré. La respuesta entonces a este asunto es gratitud. Por eso el, sal, el salmista no, Isaías está diciendo, te doy gracias oh Señor en el versículo 1. Por eso nuevamente en el versículo 4 dice, y en aquel día dirán o dirás, den gracias al Señor. La gratitud viene a ser la respuesta de Isaías a la experiencia de gracia en la salvación. Pero ¿qué hace Isaías? Pone una imagen. Una imagen literaria donde pone un manantial al cual, un manantial que antes representaba la satisfacción, representaba la necesidad porque el pueblo donde buscaba el agua eran manantiales y manantiales que constantemente mantienen agua, agua satisfaciendo, satisfaciendo, supliendo, supliendo. Y esa es la imagen que trae Isaías sobre la salvación como un manantial donde vamos, encontramos agua y satisfacemos nuestra vida eternamente, pero para cada día ese manantial suple, para cada día encontramos agua, para cada día son como aguas que saltan para vida eterna. Por eso la segunda manera en cual Isaías describe la experiencia de salvación es mi fortaleza. Por la segunda parte del texto, verso 2, dice mi fortaleza. Y si usted se fija y ha podido leer y leyó en algún momento el capítulo 11, el lenguaje que está utilizando Isaías es similar al momento del éxodo. La imagen del éxodo es una que sabe usted muy bien, yo se lo he dicho un niño otra vez. Es repetitiva, es un eco que recorre todas las escrituras. Por eso en un momento dado, y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. Y después dice y termina al final, así como hubo la, hubo la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Y aquí no es la excepción. Porque cuando él está haciendo esta expresión, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Está haciendo referencia a ese cántico de Moisés luego de cruzar el mar rojo en éxodo 5 versículo 2 cuando dice mi fortaleza y mi canción es el señor y ha sido para mi salvación este es mi dios y lo glorificaré el dios de mi padre y lo ensalzaré son las mismas palabras que está utilizando Isaías Isaías está encontrando y ha, y ha, y ha encontrado la fortaleza que únicamente proviene de Dios ¿Cuál es el problema? Que tú y yo somos tentados a temer. Yo quiero que tú me escuches bien. Tú y yo somos tentados a temer. Una y otra vez. En la salud somos tentados a temer. En nuestras finanzas somos tentados a temer. En nuestro matrimonios somos tentados a temer. En cuanto a relaciones Somos tentados a temer Una y otra vez Sin embargo Isaías nos está recordando Lo que el salmista en un momento dado expresaba En el Salmo 46 Muy conocido este Salmo Cuando dice Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto No temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque braman y se agiten sus aguas aunque tiemblen los montes con creciente enojo y termina el Señor de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el Dios de Jacob esta es, este es el llamado que recorre la Escritura y que Isaías por la experiencia de gracia está haciendo a nosotros. No temas, no temas. Y es importante recordarle a nuestra alma, no hay que temer en el Señor. Y esto no es positivismo, esto no es nada de, de, de manipular nuestras emociones esto no es nada, no tiene que ver nada con nosotros estar declarando y diciendo que Dios tiene que hacerlo ahí. Cuando usted ha visto el, que un perro le tiene que decir a usted lo que usted tiene que hacer? Pues cuando usted ha visto que la creación tiene que decirle al creador lo que Dios tiene que hacer con ellos? El llamado no es a decir, no temeré porque Dios va a hacer esto en mi vida. Yo no temeré porque Dios es Dios en mi vida. Punto. Que Dios haga como Él quiera, pero no temeré, porque Dios ha prometido, Emanuel, Dios con nosotros, estar todos los días, todos los días con nosotros. Pero el problema es que buscamos la seguridad, buscamos la seguridad en las relaciones Buscamos la seguridad en la economía, buscamos la seguridad en el estatus social, buscamos la seguridad en nuestro matrimonio, buscamos la seguridad en nuestras finanzas, buscamos nuestra seguridad en la estabilidad, buscamos whatever que sea, buscamos nosotros la, la estabilidad de nuestra vida. La buscamos en este mundo. Y peor aún, la buscamos en nosotros mismos. Tú y yo buscamos la seguridad en nosotros mismos. Pero Isaías nos recuerda que busquemos la fortaleza solamente en Él. Solamente en Él encontraremos la verdadera fortaleza a nuestra vida. Y la vida sí es dura, la vida sí está llena de incertidumbre, la vida sí está llena de retos, la vida sí está llena de obstáculos. Pero el llamado es a fortalecerte en Él. En el matrimonio roto, fortalecete en él. Ante el sufrimiento que llega por la salud o la enfermedad, la fortaleza está en él. Cuando parece que no hay esperanza para mañana, la fortaleza está en él. Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos esa fortaleza, pastor? Isaías nos está diciendo vayamos al manantial de salvación. Ir al manantial de salvación es recordarnos, no solamente experimentar de una vez y por siempre la satisfacción y el gozo y el deleite de la agua de salvación a nosotros. Es que pues, recurrentemente vamos día tras día a buscar el Evangelio, abrazar el Evangelio, recurrimos el Evangelio, nos recordamos el Evangelio día tras día, noche tras noche. Tú y yo necesitamos el Evangelio. Por eso la respuesta es a confiar. Él es mi fortaleza, por lo tanto, si Él es mi fortaleza, confiaré y no temeré. Y por último, no solamente es mi salvación, no solamente es mi fortaleza, sino que es mi canción. Y la canción porque precisamente viene a ser parte del deleite que está describiendo Isaías a través de todo este pasaje. Miremos cómo los cánticos incluso los salmos se aferran a describir la salvación en un momento dado. Cuando usted va por ejemplo a Salmos 116 versículo 113, versículo 13 perdón, al 14 dice alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor, cumpliré mis votos al Señor. Sí, en presencia de todo su pueblo. Y si vamos al Salmo 30... Incluso vemos al salmista en una canción, hablando de la misma manera, cuando habla y dice, en el Salmo 30, 11 y 12, Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas si y no esté callada, oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Los que nacimos en la iglesia de Maine se recuerdan de ese famoso coro. Ha cambiado mi lamento en baile. Me ha ceñido de alegría. Por tanto, solo a ti, Señor. Y se me olvidó, pero está bastante fresco. Este es este Salmo 30. La descripción del salmista es, estoy en lamento. Y has transformado un lamento en danza y alegría. ¿Cómo es que se llama? La, ¿Quién fue el que escribió la pintura del, del, del funeral que están celebrando? ¿Campeche fue? ¿Sí? ¿Saben, ¿saben la imagen de ese cuadro? Que es, es un cuadro de un velorio y está todo el mundo de fiesta en el campo. ¿José Campeche es, es, es el, el pintor? Chojo es íbaro, no han visto esa pintura en sus vidas. ¿Cómo va a ser? la descripción del salmista es, es dentro de un lamento surge una alegría y es la experiencia de salvación pero esa experiencia de salvación la describe en plural donde no solamente voy solo a buscar agua en manantial es el lugar donde todos venimos a buscar esa agua y vamos y sacamos agua y constantemente hay gente buscando agua y habla de la experiencia de nación, de cuerpo, de comunidad. Y el llamado no solamente es ese. De una experiencia personal, sino de una experiencia compartida. Y esto tiene ser de implicaciones de cómo se vive la vida de salvación. Que la vida de salvación no se vive en aislamiento. Comienza a personal, pero se extiende a lo corporativo y a lo comunitario. Esta es la experiencia que se describe en todo el Nuevo Testamento. Por eso en más de 50 ocasiones el Nuevo Testamento habla de la vida de creyentes como unos a otros, unos a otros. Gálatas 6, 1, 2, Romanos 15, 14, Colosenses 3, 16, 2 de Timoteo 2, 2. Y, y usted continúe, continúe, continúe buscando y va a encontrar que constantemente se habla de la vida de comunidad necesitamos recordarnos unos a otros que el deleite de la salvación se encuentra en un manantial y por eso yo tengo que yo tengo que recordarle a Wilmary Wilmary la experiencia el deleite de tu alma está en el manantial de salvación y Wilmary me lo recuerda a mí Pastor Israel me lo recuerda a mí yo se lo recuerdo a él a yo tengo que recordárselo a Mario se lo tengo que recordar y así sucesivamente nos recordamos como iglesia que la experiencia de deleite en la salvación está en un manantial que nos implica a todos. Por eso cuando nosotros vamos en uno de los pasajes que preferidos míos, Colosenses 3: 16 y un pasaje que define muchísimo la cultura de esta iglesia. ¿Usted quiere conocer esta iglesia? Y que lo que persigue esta iglesia, lea Colosenses 3.16. Que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Así que aquí Isaías nos presenta el cántico. con un propósito muy similar a lo que es predicar y la enseñanza de la Escritura. Implica a todos los demás en la comunidad, pero a la misma vez provoca una respuesta a todo el cuerpo que ha experimentado la salvación y una respuesta a testificar. Por eso el llamado de Isaías en ese último texto a partir del versículo 4, 5 y 6 es que aquí es que testifiquen a las naciones, anuncien de lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Isaías le está diciendo, las naciones, los que no han conocido a este Dios, tienen la necesidad de experimentar el gozo que hemos experimentado nosotros. Pero Isaías no lo describe como una experiencia obligatoria donde toma, tienes que ir allí y hablar de Cristo. no es una experiencia que fluye normal y orgánicamente de nosotros fluye del gozo que está en nosotros por eso lo describe en todo momento la experiencia personal en gozo y la experiencia en plural, en comunidad y a nivel corporativo dice canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas sea conocido por toda la tierra clama y grita de júbilo ¿Qué es lo que es júbilo es una experiencia de deleite sobreabundante en nuestra vida. Eso es el júbilo. Usted no experimenta júbilo cuando está enfermo, cuando las cosas van mal. Usted experimenta júbilo. Cuando gana, cuando experimenta victoria. Y es lo que precisamente experimentamos en Cristo Jesús. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel es una experiencia de gozo ¿sabes lo que necesitamos nosotros? no es más programas para nosotros poder anunciar o presentar o compartir o planificar eso es bueno hacerlo ¿quién es Cristo? pero tú y yo necesitamos gozo el gozo de la salvación y posiblemente hay gente en este lugar que necesita explicar, exclamar como el salmista devuélveme el gozo de tu salvación pero necesitamos gozo. Y ese gozo nunca únicamente se encuentra en Cristo. Solamente se encuentra en Él. Por eso, mi pregunta para ti, iglesia, y con esto estoy cerrado. ¿Quién ha sido Dios para ti? ¿Quién es Dios hoy para ti? La manera que tú logres contestar esa pregunta a tu vida Determina cómo es que tú vives tus días Y, y no me diga a mí como, como escucho constantemente Pastor yo estoy todo el día orando Voy a tener que de ese pastor yo estoy todo el día en comunión, yo estoy todo el día orando. Y cada vez que hablo, hablo del Señor. Y yo te falta hablar del orgullo. Estoy hablando de cuando contestamos quién es Dios para mí. ¿Dónde estoy descansando en mi confianza? En mi seguridad. ¿Quiénes quiénes son mis fortalezas? ¿Quiénes son mis seguridades? ¿Qué, ¿Qué es aquello que pone cántico en mi boca? ¿Y qué es aquello que lo quita? Isaías, en Isaías, en el capítulo 12, nos está recordando que Él es nuestra salvación. Es el fundamento de toda la experiencia de gracia que está describiendo Isaías. Que Él es nuestra salvación. Porque lo fue para el pueblo de Israel cuando cruzaron el Rojo lo fue para los salmistas cuando experimentaban el gozo constantemente de experimentar la misericordia y la gracia de Dios principalmente en David y es que es ine inevitable no, no responder a su obra es inevitable no ver una obra de salvación y responder a ella y responder no solamente de una manera personal sino una manera en comunidad de fe entonces la pregunta es, ¿cómo respondes tú hoy? ¿Cómo responde tu vida a este aspecto de que mi Dios es mi salvación? Si, si hoy tú no has puesto tu fe en Él, mi llamado a ti, el llamado de la Escritura hoy, ven al manantial de salvación. Permite que tu lamento sea cambiado en baile. Y como creyente, que tú pases recordado hoy que el, el Evangelio tú lo necesitas día tras día, todos los días de tu vida. Y que es necesario recurrir al manantial de salvación todos los días. Sin olvidar que es una experiencia en conjunto, en com comunidad en la cual nos recordamos el gozo, nos recordamos y testificamos a un mundo cuán grande es aquel que está en medio de ti, el santo de Israel. Por eso, ¿quién es Dios para ti hoy? Inclina tu rostro ahí donde tú estás. Yo quiero que tú tomes unos segundos y puedas meditar delante del Señor y de su Palabra. Mientras esta verdad de Isaías 12 nos confronta, nos consuela y nos mueve en arrepentimiento delante de Él. Por eso yo te invito a que tú puedas hablar con el Señor en lo privado de tu corazón, a la luz de la Escritura. Y el recordatorio de Isaías como hablamos que Él es mi salvación, Él es mi fortaleza Él es mi canción trae consuelo quita el temor y pone nuestra confianza en Él y por esa razón nosotros queremos cantar este himno y mientras tú hablas con el Señor yo te invito a que tú puedas meditar en esta verdad